0: C'est pas exponentiel, mais c'est vrai que c'est une industrie qui est en croissance régulière, euh, qui a été un peu affectée par le Covid, mais pas tant que ça, et euh, le, qui fait qu'effectivement, bah, le monde dans lequel on est aujourd'hui, euh, fait que de toute façon, euh, c'est pas un secteur... je vais dire heureusement, malheureusement, plutôt malheureusement, euh, euh, il y aura toujours des besoins euh, en sécurité et donc, euh, C'est plutôt un secteur avec des prévisions de croissance régulières sur le long terme. Ça a plutôt ralenti, je dirais, par rapport à comment je suis arrivée sur ce secteur-là. Mais ça reste très honorable par rapport à plein d'autres secteurs, notamment en France.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous entrons dans les coulisses du Millipol, l'un des plus grands salons professionnels dédiés à la sécurité intérieure dans le monde. Anne Précinet, directrice des événements du Pôle Sécurité chez Comexposium, va nous en apprendre plus sur cet événement dont Défense Zone est partenaire cette année et qui se déroulera en novembre 2023. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-direzone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Après avoir parlé du salon de Sophins avec son directeur et puis le salon Eurosatory avec le général Baudouin, euh, il est temps de parler euh, un petit peu du salon Millipol euh, avec vous. Euh, Anne Fressinet, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, bah, bonjour, Donc, euh, je suis Anne Fressinet, je suis la directrice des événements euh, Millipol, puisque Millipol, c'est un réseau hein, dans le monde. Euh, donc chez ComExposium, hein, qui opère euh, le salon pour le GIE Millipol, mais euh, je pense qu'on y reviendra après. Euh, moi, je suis tombée dans l'événement Sienne quand j'étais petite, parce que ça va faire 20 ans que j'y suis. Et, euh, J'ai tout de suite aimé, j'en suis jamais partie, j'ai fait du marketing, j'ai fait euh, du congrès, beaucoup d'international en fait. C'est ça qui m'attirait dans ce métier, c'était l'opportunité de de faire de l'interculturel et du développement à l'international. Et euh, depuis 2015, j'avais pris la direction communication du pôle sécurité chez ComExposium. Donc, euh, tous les salons Millipol et un autre salon qui s'appelle Trostec, qu'on a aussi dans le pôle. Et en septembre, bah, j'ai eu l'opportunité de prendre la direction de ce pôle. Donc, j'en suis ravie. Et voilà un petit peu mon expérience.
1: Super. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, bah, ce que c'est Millipol, en euh, quoi ça consiste, pour qui c'est fait peut-être
0: Alors, tout à fait. Donc, Milipol, c'est un réseau de maintenant quatre salons en France et à l'international. Donc, ce sont les événements euh, dédiés à la sécurité intérieure des États. C'est un salon professionnel euh, qui euh, s'adresse aussi bien au secteur public, mais pas que, qui s'adresse aussi au secteur privé de plus en plus. Euh, on a un salon Milipol à Paris, donc, euh, qui est là euh, en novembre du 14 au 17 novembre 2023. Il existe depuis 1984. Donc ça a été le premier salon à être créé. En 1996, on a lancé un salon au Qatar. Donc ça fait euh, maintenant euh, un certain temps euh, qui s'est développé. Donc en 2015, on a continué notre développement international en rachetant un salon déjà existant à Singapour, qui est devenu Millipol Asia-Pacifique. Et là, nous lançons. Euh, ça a été un petit peu euh, retardé, bien sûr, à cause du Covid. On a été un petit peu bloqué euh, pour le lancer plus tôt. On lance un millipol India, donc euh, qui sera la fin octobre 2023, qui se présente assez bien. On est assez content. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme Exposium, euh, on opère en fait le salon pour un groupement d'intérêt un, un GIE, pardon, euh, millipol, qui est composé de quatre euh, Entité, civipol, Visium Protecop et Thales. civipol c'est la société de conseil du ministère de l'Intérieur, dont le PDG est toujours un préfet. Donc là, c'est le euh, monsieur Yann Jounot. Et euh, donc, euh, ce monsieur est président des, des salons Milipol et on travaille en étroite collaboration. Et en fait, Milipol, euh, c'est vraiment le salon euh, du ministère de l'Intérieur. Donc euh, voilà, Polygendarmerie, gendarmerie. On s'est ouvert de plus en plus euh, sur le privé depuis... Euh, ces dernières années et en fait quand on quand on lance un nouvel événement c'est toujours dans cette optique là c'est euh, comment favoriser la coopération on va dire internationale entre la France et l'état dans lequel on va aller pour positionner notre salon. Euh, on, on n'ira jamais lancer un mini épaule si on n'a pas euh, travaillé au préalable avec le ministère et si on n'a pas euh, l'accord euh, que eux ça l'intéresse qui souhaite faire un partenariat fort avec ce, cet état là pour ce salon, etc. Donc l'Inde, ça s'est passé comme ça. On a fait des voyages d'études euh, et on est parti avec euh, l'autorisation de M. Darmanin pour rencontrer le MHc là-bas et ça s'est fait comme ça, via M. Juno qui est donc notre président, qui ah. nous accompagne dans ce genre de, de développement. Voilà. J'ai oublié plein de choses. Mais...
1: Ah, on, on va retourner on va voilà. sur plein de choses parce que vous me donnez pas mal d'idées pour relancer. <rire> Euh, L'Inde, c'est vrai que c'est un, c'est un marché assez, assez incroyable. Quand on voit la dernière commande record de, de Airbus sur le dernier Bourget, de, c'était combien 500, 500 avions Non, euh, ben, j'ai un doute. Je ne sais plus combien d'avions étaient vendus, c'était la plus grosse commande record. C'est, c'est incroyable. C'est quoi les, l'en, l'enjeu pour, pour, le, pour le ministère de l'Intérieur de, 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 d'ouvrir comme ça à l'international.
0: Alors il y en a deux. En fait, c'est vrai que le, l'Inde c'est un en fait c'est un pays continent. Hein. Pour nous on est complètement abasourdi à chaque fois euh, par les chiffres du nombre de policiers, du nombre de, enfin tout c'est des, un ministère énorme. Euh, il y a des chefs de police dans tous les états donc euh, euh, c'est euh, c'est euh, absolument colossal comme comme marché. Ils ont besoin notamment euh, du savoir-faire étranger pour deux choses. Ils ont un fort besoin de modernisation, Euh, globalement, que ce soit au niveau des équipements, euh, euh, des véhicules. Ils ont vraiment besoin de moderniser euh, tout ce qu'ils ont déjà. Et euh, leur premier ministre, bah, qui vient en France, notamment pour le 14 juillet, il est très. euh, euh, C'est vraiment une des guidelines qu'il a données à son ministère. Et ils ont une appétence hyper forte aussi pour toutes les techno, notamment les drones et le forensique, euh, sachant que pour l'instant, euh, ils auront tout à fait le savoir-faire, ça, il n'y a pas de problème, mais ils n'ont pas, euh, ils n'ont pas euh, la, la genèse de la techno. Enfin, ils ont besoin de, pour l'instant de boîtes étrangères pour les aider à se lancer euh, de façon euh, plus euh, à grande échelle sur ces sujets-là. Donc nous, c'est ça, hein, des, les axes importants de, du salon euh, Millipol India, c'est ça, c'est les aider dans la mesure du, de nos petits moyens à leur proposer des solutions euh, et à amener des entreprises qui vont les aider dans cette modernisation et sur le côté techno. Voilà, et donc ça, ça se verra dans le programme de conférence. Et après, il y a des sujets très spécifiques à l'Inde. En fait, ce qui... Milipol, euh, si vous voulez, il, c'est un peu le même dans tous les pays, hein, en termes de nomenclature, les exposants, les visiteurs, on décline. Euh, Paris est bien plus grand, les autres sont plus petits, ok. Mais après, ce qui fait dif- la différence, c'est le contenu, on essaye vraiment d'adapter les sujets. Euh, par exemple, il euh, y a des sujets qu'on traite qui sont spécifiques à l'Inde, c'est-à-dire qu'ils ont quand même euh, des gros problèmes de route et d'infrastructure routière et de sécurité routière. Ils ont 17 000 kilomètres de côtes et de frontières à protéger, ce qui est quand même... Euh, voilà. Euh, ils ont aussi euh, tout un sujet sur euh, la pédo, euh, alors c'est pas hyper gay, mais sur la pédocriminalité et sur euh, euh, justement euh, avec le Covid ça s'est renforcé. Tout est passé en ligne. Enfin c'est une véritable catastrophe. On échangeait avec des gens là-bas. C'est pour nous européens, enfin c'est vraiment horrifiant. Euh, et aussi, euh, la place des femmes dans la police, on va traiter ce sujet-là, parce que c'est pareil, la parité, c'est pas encore un pays, euh, voilà, mais ils y réfléchissent, ils y travaillent, donc euh, nous, bon, on va essayer de mettre en avant ces sujets-là, par exemple, voilà, parmi d'autres, hein, c'est les exemples qui me viennent euh, pour Mini-Polindien. Et ils se présentent plutôt bien, donc on est très contents, <rire> pour un lancement, c'est jamais facile, donc euh, voilà.
1: Et... Euh... Concernant le, le Millipol qui arrive à, à Paris, du coup, euh, qui aura lieu en, en novembre prochain. Oui, tout à fait. Donc, euh, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Défense nous sommes partenaires de l'événement. et on, on a commencé un petit peu à communiquer dessus et pour trouver des informations. Et puis, vous pourrez nous voir en, en direct pour, pour échanger avec nous. Euh, en quoi ça va consister Combien Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Combien d'exposants peut-être Oui, euh, oui. Ouais. L'ampleur euh,
0: donc... Là, au jour d'aujourd'hui, de toute façon, on est déjà au-delà de 2019. Donc, ce sera le plus grand salon qu'on ait jamais fait en nombre d'exposants de surface. Visiteurs, on verra, mais du coup, on se projette aussi sur une croissance, parce que normalement, ça va de pair hein, quand même. Euh, donc, on sera entre, on sera pratiquement à 1200 exposants. On va voir où on atterrit exactement. Euh, on est sur le hall 4 et le hall 5 à paris norville pinte 2021, on avait fait une édition un peu resserrée à cause du Covid. On n'avait eu que 700 exposants, mais c'était déjà pas mal vu le contexte. Donc voilà, mais là, on revient vraiment sur une dimension qui est plus dans la lignée de 2019 et qui va être au-delà. Donc on est est hyper content et on sent pareil, là, on est en train de aborder le côté délégation officielle avec la, le ministère de l'Intérieur, puisque c'est grâce à eux aussi hein, qu'on fait venir des délégations officielles. On a déjà pas mal de demandes. Je pense que là aussi, il y aura un effet de rattrapage de 2021, des gens qui n'ont pas pu venir de l'étranger, notamment de l'Asie. On a, on a un gros retour de l'Asie hein, sur euh, tous nos événements un hein, chez Comme Exposium. Euh, voilà, il y a le ministre de l'Intérieur de Singapour qui a déjà confirmé sa venue. On attend euh, les, les confirmations qui vont couvrir continuer à arriver au fur et à mesure, donc euh, on est vraiment très content, ça se présente hyper bien, donc euh, on y va sereinement. On est encore à quelques mois de l'événement, mais euh, mm-hmm. on est très content.
1: D'accord. C'est... Qui peut participer au MiniPol concrètement Est-ce que, c'est un... Est-ce que c'est ouvert au public, par exemple
0: Alors c'est un salon professionnel, donc euh, déjà non, il n'est pas ouvert à tout public. Et alors sur MiniPol, on est Paris, on est particulièrement euh, sélectif caspi entre guillemets, c'est vraiment réservé aux professionnels de la sécurité. Donc chaque demande, ce qu'on appelle d'accréditation, donc si vous souhaitez un badge, vous devez prouver que vous êtes dans la sécurité, ce que vous y faites et quelle est exactement votre fonction et votre rôle. Et chaque inscription et demande d'inscription est validée une par une. Voilà, on a un service qui fait quasiment que ça, de là maintenant jusqu'au salon. Euh, pour accréditer euh, les gens euh, euh, que ce soit assez rapide quand même entre le moment où on dépose sa demande et le moment où on est accepté ou refusé hein, et, euh, et donc euh, voilà c'est un questionnaire à remplir donc non c'est pas un salon ouvert mais parce qu'on euh, traite de problématiques euh, bah, qui concernent que euh, ce secteur là et que les exposants ils viennent pour faire du business et pour rencontrer des professionnels donc euh, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens euh, qui n'aient rien à faire avec le secteur. Après, ce n'est pas non plus interdit. Par exemple, aux étudiants, on, en laisse, on laisse venir quelques écoles, mais c'est effectivement encadré, euh, quelques masters dédiés à la sécu ou des choses comme ça. Ils nous font une demande et euh, bien sûr, ils sont les bienvenus. Hein, mais euh, ça reste quand même euh, des gens qui sont dédiés à devenir plus tard et à travailler euh, dans ce secteur-là. Voilà, on est assez, euh, assez strict.
1: Et j'imagine qu'il y a tout type d'entreprises, de d'entreprise, sociétés Des start-up comme de grands groupes, comme on parlait par exemple de Thales. Euh, Exactement,
0: il y a, il y a... c'est tout à fait ça. Alors après, c'est un secteur qui a quand même un tissu de PME qui est assez important, que ce soit en France ou à l'international. Euh, mais effectivement, il y a des gros intégrateurs ou des grosses boîtes françaises, Thales, euh, Idemia, Airbus. Euh, j'en oublie plein, évidemment, il y en a 1200 En France et à l'international, on a quand même 60% de nos exposants qui, sont, qui viennent de, de l'étranger. Et on a également, ce qui est une force sur le salon, c'est qu'on a, maintenant on doit être à 17 pavillons internationaux, donc qui fédèrent des entreprises, le pavillon américain, israélien, scandinave, italien, allemand, euh, donc il fédère, on essaye de les grouper euh, sur un espace, il fédère un certain nombre d'entreprises et euh, ça nous permet d'avoir une représentativité internationale vraiment très forte. On travaille également avec les groupements français, G4, euh, Eden, euh, Primus, Enfin, je vais en oublier euh, l'appareil, euh, avec euh, on, presque une dizaine de CCI Seine-et-Marne, avec pratiquement une dizaine de groupements français qui nous fait venir euh, décoller en collectif des entreprises. Euh, de toute taille hein, d'ailleurs parce que euh, on a des euh, Securitas par exemple, il sera sur euh, le, le pavillon du GICAT. et c'est pourtant une grosse entreprise, il n'y a, a pas de limite de taille. Euh, et on a aussi cette année euh, travaillé euh, beaucoup sur euh, le côté start-up pour, l'inno, pour euh, mettre en avant l'innovation et on a euh, pas mal avancé avec Generette, donc qui est l'incubateur du j justement et qui viendra avec au moins une dizaine d'entreprises sur l'espace start-up. Donc ça, c'est pareil, on est assez contents. Et on a également cette année la place stratégique, euh, qui est aussi un programme qui accompagne euh, des entreprises très technologiques. Euh, Donc pour nous, c'était intéressant, euh, parce que que c'est vrai que Millipol, il y a un côté équipement, euh, véhicule, Même armement, dans une certaine mesure, qui est assez important. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus les technologies qui euh, qui émergent. Et donc, c'est pour ça que c'est important de nouer euh, avec un un réseau important de start-up. C'est une association, finalement, comme la place stratégique, qui fédère aussi euh, quelques entreprises sur un stand. euh, Parce qu'ils font de l'intelligence artificielle, ils font euh, des choses qui sont euh, très demandées en ce moment en réflexion, dans les institutions, mais pas que. Quoi. Enfin, voilà.
1: ah, vous devancez une de mes questions, justement, sur, sur l'IA, forcément, parce que euh, oui. on, même nous, on n'arrête pas d'en parler dans nos articles, et sur nos newsletters, etc. Dans, dans quelle mesure c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui, euh, qui est prénant, euh, qui, qui est qu'on voit de plus en plus sur ce genre de salon
0: Alors, moi, je ne suis pas en tant que telle une spécialiste de l'IA, donc je ne mmh. pourrais pas vous parler euh, en détail... Euh... De, de, vraiment d'aller dans le détail des technologies, etc. En revanche, nous, ce qu'on constate, c'est effectivement euh, que ce sont des sujets qui reviennent euh, en force année après année, euh, notamment avec tout ce qui est... Euh, je vais chercher le mot en français. Tout ce qui est CCTV, donc tout ce qui est euh, vidéo-surveillance et notamment analyse des images. Et on voit que l'intelligence artificielle euh, aide quand même énormément... Euh, Euh, à analyser un nombre d'images colossales ce que peuvent pas faire euh, des policiers au sein des commissariats c'est très compliqué donc ils sont en forte demande euh, pour ces nouvelles technos-là pour les aider dans leur métier au quotidien mais euh, ça se passe aussi côté privé et euh, on a des sociétés très innovantes comme la société euh, 22 que vous devez connaître peut-être, enfin qui vient de faire une grosse levée de fond là notamment, qui sera exposant, et eux par exemple, euh, ils savent détecter et compter euh, des silhouettes. Donc en fait, il euh, n'y a plus besoin de bipage où ils savent dire sur une zone. Euh, euh, bah voilà, il y avait tant de personnes parce que euh, l'intelligence artificielle a réussi euh, leur algorithme. Enfin, alors, je ne pourrais pas rentrer dans. Je, je raconterais des bêtises, donc je ne pourrais pas rentrer dans le détail de la techno. Mais euh, ils sont capables de développer ce genre de choses. Et on en parle aussi notamment bah, avec euh, les Jeux Olympiques qui arrivent. C'est un des sujets euh, quand même qui est mis euh, euh, dans la balance en termes de, euh, de tests euh, pour, pour la protection des gens euh, pendant les JO. Mmh. Euh, ça et les drones enfin, c'est vrai que c'est des sujets vraiment phares de cette année hein. voilà, on va en parler partout ouais.
1: Ouais. vous venez encore devancer notre question <rire> sur... <rire> c'est bien c'est, bien
0: c'est qu'on est en phase euh, en termes de sujets
1: ça déroule c'est très bien euh, justement 2024 va être marqué notamment à Paris par les, par les Jeux Olympiques euh, comment vous comment vous, j'allais dire, vous surfez euh, peut-être dessus est-ce que vous allez l'utiliser ça, comme ça. argument marketing ou... alors
0: euh... Comme argument marketing, euh, oui, enfin alors en quelque sorte, c'est-à-dire que tout notre programme de conférence va être axé sur euh, les Jeux Olympiques euh, de Paris 2024. Euh, Notre programme de conférence, il est développé en partenariat avec l'IHEMI, donc l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. C'est eux en fait hein, qui coordonnent euh, tout notre programme. euh... On a rencontré euh, la Dijop, on a rencontré euh, le Snedji. Et euh, c'est en train de se mettre en place. Et l'idée, c'est vraiment d'axer ce programme de conférence sur les jeux, continuum des jeux, euh, technologie dans les jeux, l'héritage des jeux, qui est quand même un sujet phare. Euh, tout ça axé bien évidemment euh, sur euh, le co- l'aspect sécuritaire hein, des choses, hein, pas juste. Euh, voilà. Mais euh, ça, ça s'annonce euh, passionnant. Il y a tellement de sujets effectivement euh, liés à ces jeux. Et euh, voilà. Après, euh, si c'est, en fait, si vous voulez, ça va être en filigrane au cœur du salon, euh, dans les discussions, etc. Après, nous, on n'a pas. Euh, enfin voilà, on va se servir des conférences pour en parler parce que ça nous semblait le meilleur axe en fait pour pour le salon. Ouais.
1: Voilà. Pour revenir un peu sur l'IA, est-ce qu'il n'y a pas parce qu'on voit un petit peu dans le dans l'actualité euh, tech, euh, qu'il y, y a un petit côté, il euh, y a une effervescence autour du sujet, il y a beaucoup de, de choses où il y a des gros points d'interrogation et des boîtes qui disent qu'elles font de l'IA, mais bon, c'est un peu pour surfer sur la thématique générale. Est-ce que dans l'univers de la sécurité et du coup de la défense, vous le percevez ça Ou, ou au contraire, est-ce que c'est des boîtes qui faisaient ça déjà avant qu'on en parle euh, auprès du grand public
0: Je dirais qu'en fait, c'est le problème de tous les sujets un peu prospectifs quand ils émergent. Je trouve qu'on a vécu la même chose. Nous, en parallèle, on a d'autres salons avec Sacha qui parlaient beaucoup à l'époque de l'Internet des objets et de l'intelligence des objets. Donc, on voit qu'effectivement, il y a toujours un peu un effet... de mode où, de, où tout le monde se dit... Ou on le voit aussi sur d'autres salons même qui n'ont rien à voir avec la sécu, sur, je trouve, le métaverse. Enfin, on peut faire un peu le parallèle avec ces, ces sujets-là qui sont très prospectifs, où tout le monde se tourne autour et se dit on a envie d'y aller euh, parce qu'ils voient potentiellement un business derrière, ce qui est bien normal. Et donc après, effectivement, il y a deux choses. Il y a soit ceux qui sont euh, juste euh, en mode on voit une opportunité, et on va essayer d'adapter deux, trois produits et d'aller... Euh, vers ça. Mais après, moi, ce que je trouve, c'est qu'on voit quand même, non, en termes de sécu, notamment en termes de start-up et de boîtes innovantes, des, des, des sociétés qui émergent et vraiment des, des, des boîtes qui se lancent vraiment sur ce sujet et qui, qui sont nées avec ça, vraiment à bras le corps. Euh, voilà, après, euh, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais c'est vrai que... Non, mais je pense que dans la sécurité, alors... Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de l'IA, mais il y a quand même des vraies applications et des vraies... Euh, on, on voit vraiment en quoi ça peut être utile, bénéfique, et on voit vraiment des applications et des usages. Parce que c'est, enfin, je trouve que c'est ça qui est important quand il y a des nouvelles technos qui émergent. Parce que c'est sûr, on peut aller à l'infini hein, en nouvelles technos, mais il faut quand même qu'il y ait à un moment une adoption, un usage. Euh, voilà, et donc là, sur la sécurité, on voit très bien euh, dans quel secteur et à qui ça peut être utile. Après, avec tous les problèmes autour que ça génère, éthique, RGPD, enfin euh, voilà, hein, je pense que ça ne sera pas simple quand même. Mais, ah, mais bon, euh, voilà.
1: Justement, en parlant d'éthique et de, de toute la, tout l'aspect polémique de la sécurité, hein, mmh. on, par exemple, la télésurveillance auprès, pour les JO, ça pose énormément de, de questions, euh, notamment sur ce qui sera prévu après les JO. Est-ce qu'on laisse les caméras Est-ce qu'on ne laisse pas les caméras Est-ce qu'on met de l'IA dedans ou pas — Vous, quel regard vous portez euh, sur ça euh, Est-ce que vous avez un rôle de, de modération, avec des gros guillemets, ou, ou pas du tout
0: ?— Alors nous, en tant que salon, euh, on se positionne pas sur un rôle, euh, comme vous dites, de modération. Euh, nous, on a notre regard de citoyen, euh, où on a un, peut-être un, un avis. Après, euh, notre président, effectivement, est à un niveau plus ministère. Euh, c'est plus à eux hein, de jouer ce rôle-là. Nous, en tant que salon... Euh, on rentre pas, on va pas jusque-là. Après, moi, ce que j'ai juste pu remarquer, c'est qu'il y a un mélange un peu aussi de... C'est aussi très culturel, hein, tous ces débats, parce qu'on voit bien, hein, en Angleterre, ça pose aucun sujet. Et ça n'a jamais posé de sujet, cette problématique de vidéosurveillance. En France, dès qu'on prononce le mot... Euh... Donc, en fait, euh... voilà, moi, je n'ai pas... Euh... Au-delà de ça, j'ai pas d'avis... Euh particulier, mais c'est un, un constat, c'est lié à, à ça déjà, je trouve. Et après, euh, c'est un secteur qui est toujours un peu, euh, et même au niveau citoyen, on est toujours un peu schizophrène avec ça, c'est-à-dire qu'on a envie d'être protégé, mais on ne veut pas être contrôlé. Enfin voilà, donc euh, surtout, particulièrement en France, dans d'autres pays, euh, où je vois bien on organise d'autres milieux ailleurs, il n'y a pas du tout euh, ces problématiques. Singapour, il euh, y a des caméras partout. Euh, bon, enfin, après, c'est pas vraiment une démocratie. Bon, on rentre Dans des considérations.. Condic- tout de suite très politique, nous c'est pas vraiment notre rôle euh, au-delà de en termes de salon euh, de, de, de se positionner par rapport à ça. Nous, euh, justement, qu'il y ait des débats pendant le salon sur ces sujets là, c'est super, mais nous en tant que salon et organisateur, on n'a pas de rôle, on se prononce pas euh, par rapport ouais. à ça. Euh, si le ministère ou si la préfecture ou si veulent débattre avec des industriels, etc., on est ils sont enfin, on leur laisse le mais nous on se prononce pas
1: D'accord.
0: plus que ça. Voilà, c'est, pas, c'est pas vraiment notre rôle. Ouais.
1: Et par rapport à la communication que vous avez vers l'extérieur, peut-être, même si vous l'avez dit, c'est un salon professionnel, votre intérêt, ce n'est pas de communiquer auprès du grand public, forcément, même si j'imagine qu'il y aura des médias mainstream, il y aura peut-être TF1, voilà. Comment vous vous arrivez à à gérer cette communication vers l'extérieur, sachant qu'à la différence des salons, d'autres salons plus orientés de défense, peut-être, je pense aux forces spéciales par exemple, où il euh, y, y a moins de clivage politique, on va dire, ou moins de, 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 d'aspects polémiques que la sécurité intérieure peut-être.
0: Alors, je ne sais pas, parce qu'en fait, je ne suis pas sûre que ce soit tellement plus simple euh, bah, donc pour le saufin, ou Rosatory, hein, Je pense que c'est des secteurs qui restent... Euh, euh, bah, qui, po- qui intriguent, qui posent question. Euh, voilà, après... Euh, Après, il y en a d'autres, parce que nous, on organise le salon de l'agriculture. Il y a aussi beaucoup de polémiques sur le monde agricole. euh, Voilà, ça fait partie du débat. euh, Et euh, bon, voilà, il n'y a pas de de sujet avec ça. Euh, bah, Nous, on communique, euh, comme vous l'évoquiez, on a un salon B2B. On est un salon, hein, donc c'est très factuel, en fait. On communique euh, des données, des chiffres, des thématiques. Après, euh, encore une fois... euh, euh, il peut enfin euh, nous on n'est pas là pour empêcher le débat ou pour empêcher euh, on n'a pas de donc on communique de façon euh, oui très factuelle j'ai envie de dire euh, voilà très euh, sur nos thématiques de sécu euh, qui sont euh, les sujets du moment et sur les chiffres du salon etc et bon généralement euh, ça se passe bien mais c'est vrai que c'est des, c'est des sujets qui, qui intriguent ouais. tout type de, de médias de personnes d'ailleurs ouais.
1: Bien sûr. Voilà, les événements euh, récents en témoignent sur ce qui se passe régulièrement de façon maintenant dans, en, en France. Ouais. Euh, sur, euh, vous avez dit que c'est, ça, ça va être la plus grosse édition mm-hmm. que vous ayez faite. Euh, co- concrètement, bon, à part le, le Covid qui a un peu, qui est un peu euh, tout cassé en termes de stats pour un peu tout le monde. Euh, comment vous percevez, quand, factuellement, statistiquement parlant, comment vous voyez le, l'évolution du marché de euh, la sécurité c'est, Ça fait une exponentielle c'est, euh...
0: Alors exponentielle, je ne dirais pas ça. Les derniers chiffres qu'on, qu'on nous a communiqués et qu'on va nous communiquer puisqu'on a euh, la chance d'avoir... Euh... Patrick Hass qui nous fait une étude, donc euh, qui est en toute sécurité, qui nous fait une étude dédiée pour Millipol juste avant le salon pour nous donner les chiffres. Donc là, on ne les a pas encore eus mais il a déjà donné quelques informations. J'étais au congrès du GPMSE il n'y a pas longtemps. Ce pas exponentiel, mais c'est vrai que c'est une industrie qui est en croissance régulière, euh, qui a été un peu affectée par le Covid, mais pas tant que ça. Et... Euh, le, le, qui fait que, effectivement, bah, le monde dans lequel on est aujourd'hui euh, fait que, de toute façon, euh, c'est pas un secteur, euh, j'ai envie de dire heureusement, malheureusement, euh, plutôt malheureusement, euh, euh, il y aura toujours des besoins euh, en sécurité. Et donc, euh, c'est plutôt un secteur hein, qui, avec des prévisions de croissance régulières sur le long terme. Qui sont pas, ça a plutôt ralenti, je dirais, par rapport à comment je suis arrivée sur ce secteur-là. Mais ça reste très honorable par rapport à plein d'autres secteurs, notamment en France. Voilà. Et après, c'est plus l'international hein, qui, qui, qui tire, mais euh, bon, quand même, euh, bon,
1: ça va. Quand, quand on, on met les pieds au, au mini pole on, on se rend compte que euh, ça intéresse aussi bien les, la sécurité intérieure que la défense aussi On ouais. voit des militaires, euh, d'autres armées ouais. C'est, euh, c'est quoi la part, peut-être C'est quand même majoritairement de la sécurité à peu près Oui, ou, alors, je en dis, alors de c'est ressentir. une bonne
0: question, parce que j'avoue qu'on ne l'a jamais quantifié en termes de visiteurs. Euh, c'est une très bonne question. Après, ce que je peux vous dire, c'est que c'est 50% secteur public, secteur privé, sur le visitorat, C'est à peu près 50% sur 50-50 également sur l'international, France internationale. Et après... Euh, Honnêtement, on a un salon dédié à la sécurité intérieure, donc forcément, on est plus représenté et représentatif de la sécurité intérieure. Après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans nos exposants, il y en a quand même un certain nombre qui ont ce qu'on appelle des produits « duo », donc qui vont aussi bien pour des applications de défense que des applications de sécurité. Donc euh, je pense que c'est ça qui génère aussi cet engouement euh, bah, des deux côtés euh, au niveau des visiteurs également. Mais effectivement, je ne serais pas capable de le quantifier. Faudrait qu'on... C'est une bonne question, il faudrait qu'on regarde.
1: C'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas c'est un ressenti, hein, que, que ça se mixe tellement, ces univers-là, qu'on enfin, pas... voit le stand, vous avez le stand de l'armée de terre aussi, il me semble, ou en tout cas du ministère des armées. De l'intérieur, nous, on a. — Il n'y a pas le stand non, de, des armées, d'accord. — Non, c'est à Rosato, oui, que... ouais, ouais. D'accord.
0: — Non, non, euh, on a le ministère de l'Intérieur, on a les douanes en termes d'institutions, et euh, parfois Interpol ou des, des organismes comme ça. — D'accord. — C'est pas tout à chaque édition. Okay. Mais effectivement, euh, oui, les, les attachés de défense viennent, euh, le ministère des Armées euh, et la DGA euh, est présent euh, dans les allées du salon, etc. Et donc ça nous semble bien normal, tout à fait. —
1: euh, Vous parlez de des extensions à l'international, euh, Milipol, India, euh, Qatar, à Singapour. Est-ce que vous allez encore vous, vous agrandir comme ça vous, voilà. vous répandre un petit peu encore J'ai plus J'ai envie sur, de euh... vous
0: dire oui, mais je ne sais pas où, si c'est ouais. ça votre question d'après. Évidemment, euh, bah, nous, notre objectif, c'est de continuer à se développer. Euh, après, un développement, euh, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Parce que du coup, il bah, y a la phase effectivement préliminaire d'études qui est quand même assez longue hein, pour savoir où est-ce qu'on va se lancer, avec qui. Il faut avoir le bon partenaire local, en fait, après, en termes d'expo pure, au-delà du secteur. Et c'est vrai que l'Inde, on, chez Comexposium, on a un partenaire local qui est extra et qui euh, opère plusieurs de nos salons euh, là-bas, sur d'autres secteurs. Mais du coup, ça a facilité énormément euh, le développement. Et donc il y a ça, trouver le bon partenaire, trouver, dénicher le bon pays où il y a le potentiel. Bon ça, il y en a, hein. il en reste un certain nombre. Et se euh, et dire, bah, nos autres salons sont suffisamment forts et suffisamment assis et lancés pour qu'on puisse se consacrer à en créer un autre en fait. Et donc nous, on s'est toujours dit qu'il ne fallait pas aller trop vite. Vous voyez, on a quand même mis, euh, entre 2015, bon, il y a eu le Covid, ok, mais on, on a bien mis, euh, on aurait au moins mis 5 ans, hein, quoi qu'il arrive, entre l'un et l'autre. Et euh, je ne suis pas persuadée qu'on puisse aller tellement plus vite. Enfin, nous, tel qu'on conçoit, en tout cas, j'imagine que oui, on peut aller plus vite. Mais, euh, euh, mais oui, j'aimerais bien qu'on aille encore dans d'autres euh, endroits.
1: C'est, c'est pas risqué, le fait de, de, de bosser à l'international comme ça, quand il y a quand même des questions d'armement, parfois ou. Où... Il y a des questions de, de, de liste noire aussi, du ministère des Affaires étrangères.
0: Ouais. Bah, donc c'est tout ça, en fait. Euh, c'est pour ça qu'on y va que quand euh, le ministère de l'Intérieur nous dit « Ok, go, ce pays-là, pour nous, euh, il est bien. Euh, on a des intérêts, euh, euh, des coopérations, en fait. Ce n'est pas des intérêts, c'est de la coopération avec ces pays-là, pour qu'effectivement, qu'il n'y ait pas de sujet, euh, après, ultérieurement. » Et si et... demain, il y
1: a un changement — Si par exemple... Ah — bah, euh,
0: On arrêtera. Hein. Enfin, je veux dire, si c'est plus, plus, bah, si hein. c'est plus possible, on, bah oui, oui, non, on fera pas de choses qui sont pas euh, conformes avec euh, la coopération internationale. Non. Ah oui, bah, c'est toujours le risque. Euh, bon, pour l'instant, tout du bois. Euh, c'est toujours le risque, c'est le jeu. Euh, un salon, de toute façon, il peut faire un aussi d'expérience, mais ça, c'est dans tous les secteurs. Il peut faire une super année de lancement, un bon lancement. Et puis, finalement, euh, on se dit que l'année 2 et 3, bah, c'est pas si facile. Enfin, voilà, c'est jamais acquis, euh, de toute façon. Donc, il y a ça. Après, il y a aussi euh, le contexte, oui, euh, international qui peut changer. Bah, on l'a vu, en hein, fin temps, ça a été quand même compliqué. Donc, non, rien n'est jamais acquis, mais c'est le jeu, hein, j'ai envie de dire. Bon. Ouais. Sinon, on ne fait jamais rien, de toute façon. Bon. Ça, ça ne nous fait pas peur.
1: Et j'imagine qu'au les... sein de votre équipe, vous êtes un... tous un peu férus de géopolitique, non peut-être, Oui, alors, et puis alors, observer. je pense qu'on
0: est l'équipe, de tu sais, comme mais il y a le plus de nationalité. Hein. Euh, ah oui Oui, ouais, vraiment, là, il euh, euh, y a euh, Espagne, Arménie, il euh, y a James City Britannique, enfin voilà, vraiment, on a une équipe euh, complètement... Euh, Polyglotte, euh, international. Euh, voilà. D'accord. Donc c'est assez sympa euh, en plus de travailler dans cette ambiance. Et puis on a nos équipes locales aussi parce que finalement on a des équipes locales euh, dans chaque pays, des petites équipes. Hein, mais bon, euh, voilà. D'accord. Euh,
1: parmi les écouteurs, de, les auditeurs par exemple, du, du podcast, il y a, il y a beaucoup de, de, de jeunes qui sont en, en école, euh, dans des cursus orientés défense, géopolitique, sécurité. Euh, est-ce que vous recrutez Est-ce que c'est des... des... Qu'est-ce que vous... Avec la vision du marché que vous avez, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à... Est-ce que c'est Alors, une bonne idée de se diriger là-dedans ou...
0: Moi, je dirais que... Alors, il y a deux choses, hein, parce qu'il y a plusieurs typologies de sécurité. Bon, bah, le secteur qui recrute en ce moment, qui est en pénurie totale, c'est la cyber. Hein. Donc là, j'ai envie de dire à tous les jeunes, <rire> chez une ado, j'arrête pas de lui dire « T'es sûr que tu veux pas faire de la cyber ?» Parce que vraiment... Euh... Euh, là je pense qu'il y en a encore pour des années euh, et que c'est des jeunes qui trouveront du travail tout de suite et à de bonnes conditions hein, parce que toutes les boîtes cherchent, il hein, n'y a qu'à voir là, les groupements, il y a Exatrust qui a signé un partenariat avec euh, CyberJob je crois que c'est une plateforme qui est spécialisée dans la recherche de jobs cyber enfin, donc vraiment là, euh, donc là on peut y aller je pense les yeux fermés euh,
1: l'armée qui a du mal aussi à recruter et ce voilà et j'allais y hein. venir
0: voilà, ouais, l'armée et donc ça et la gendarmerie aussi un, un gros pôle cyber maintenant et après aussi il y a le, les institutions en soi qui, qui recrutent hein, le ministère de l'intérieur là, ils, ils ont des gros besoins aussi de recrutement donc c'est, c'est différent mais il y a aussi des jobs euh, disponibles et euh, bah non, après, je pense que c'est la sécurité privée. On en parle aussi beaucoup euh, à des pénuries d'emplois à tous les niveaux. Donc, je dirais que c'est quand même un secteur, oui, qui, qui recrute. Et voilà, mais après, ça dépend des, des appétences de chacun. C'est
1: vrai que la question de, du recrutement, c'est, c'est ultra central. C'est, euh, d'ailleurs, est-ce que ça prend... Euh, Est-ce que que c'est présent dans votre salon Est-ce que vous accompagnez certaines sociétés Bonne
0: question. Moi, ça fait euh, plusieurs années qu'on tourne autour du sujet. Euh, Parce qu'il y a la problématique de... On est un salon professionnel, donc les boîtes veulent voir des professionnels. En même temps, nous, en tant que euh, collaborateurs, on se dit tous c'est quand même dommage aussi de ne pas être un peu une plateforme... euh une plateforme euh, qui pourrait aider à connecter des jeunes avec l'entreprise. Euh, je dirais que pour l'instant, c'est plus qu'on n'a pas vraiment trouvé la bonne formule pour le faire. Mais euh, votre question elle est tout à fait euh, cruciale et c'est, c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête. Je pense que juste, on n'a pas vraiment euh, pris, euh, trouvé vraiment le, 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 la bonne formule pour le faire, euh, de comment on pourrait faire et... Euh, euh, est-ce que c'est un espace dédié sur le salon, un peu au recrutement est-ce que, euh, C'est vrai que dans la cyber, il y a cette plateforme, donc comme j'en, je parlais, CyberJob, qui est vraiment dédiée au métier de la cyber. Donc, ça aide. Euh, là, je n'ai pas connaissance d'une plateforme euh, en tant que telle pour la sécurité au sens large. Donc, faut, 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 c'est un sujet qu'on doit creuser. Et ça fait, euh, je pense maintenant, quand même depuis ouais, 2019, hein, qu'on, y, qu'on se dit qu'il faudrait... Euh, quelque chose là-dessus. On n'a juste pas trouvé le bon angle, je pense, encore.
1: Mais... Ah, parce que c'est vrai qu'on voit des cursus aussi naître de, mais de c'est cybersécurité, ça. Ouais, de, ouais. d'intelligence économique. De...
0: Exactement. Et on est pas mal en contact avec eux parce qu'effectivement, ils viennent visiter. Euh, et nous, c'est avec grand plaisir qu'on les reçoit. Mais euh, oui, on est assez convaincu qu'il faudrait aller plus loin. On n'a juste pas euh, vraiment encore euh, approfondi ça, <rire> ce sujet-là, comme on a déjà beaucoup d'autres sujets à... À développer. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est une question hyper importante. Est-ce qu'il faut faire un truc un peu à côté Est-ce qu'il faut, voilà, faut qu'on y réfléchisse <rire> Pour 2025 maintenant, mais ça doit rester une réflexion.
1: C'est bien, un truc en, un truc en plus sur la to-do list.
0: <rire> c'est ça.
1: <rire> euh, j'avais une question par rapport à... Vous avez beaucoup parlé du secteur privé, secteur public, secteur privé. Quand on parle du secteur privé, vous parlez de la sécurité privée
0: Ah ouais, alors c'est aussi une très bonne question parce qu'effectivement, oui, ça en fait partie, mais pas que. On parle aussi bah, des OIV qui ont les opérateurs d'importance vitale ou les grandes entreprises du CAC 40 qui ont toutes des directions de sécurité et sûreté qui viennent de plus en plus sourcer euh, des produits, des projets, des technos euh, sur Millipol parce que finalement... Euh, Bah, tout ça peut s'adapter tout à fait euh, au secteur euh, privé. Il y a aussi toute la sécurité privée euh, qui euh, s'est développée ces dernières années euh, et qui recherche aussi euh, le côté techno et sur tout ce qui est justement télésurveillance. euh, euh, Là, c'est vraiment développé ces dernières années. Donc, ils sont aussi preneurs. À la fois, certains exposent. Sécuritas fiduciales, euh, ils exposent et euh, il y en a énormément qui viennent visiter. Mais on va... Nous, quand on parle de sécurité privée, c'est, c'est vrai qu'il faut toujours faire la distinction. On parle surtout euh, soit des, des entreprises qui accueillent du public, qui ont des problématiques de, de sécurité euh, bah, quand on accueille du public euh, d'une façon générale, et aussi tous ces grands groupes qui ont des grosses directions sûreté. Euh, je pense à la SNCF, je pense aussi à CNCF RATP, ça peut être Orange, ça peut être euh, euh, Veolia, enfin tous les grands groupes euh, français qui ont euh, des gros, gros... Euh, surtout quand ils sont basés à l'international, euh, voilà, ils ont des vraies problématiques de sécurité. Et euh, on est ravi qu'ils puissent venir les partager euh, sur notre salon. Mmh. Ouais.
1: Toutes ces sociétés dont vous parlez, c'est des, des, des boîtes qui ont des gros besoins en termes de, de RH aussi, de ressources humaines, de recrutement oui. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des, des anciens militaires, policiers, gendarmes, Du coup, ça me fait arriver sur une question. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe entre le, sur le fait, de, pour le ministère de l'Intérieur, de, de pousser une économie euh, euh, qui, qui, qui favorise aussi une certaine euh, comment dire, euh, externalisation vers le privé, de, ou, ou en tout cas qui se, qui se viderait un peu de sa, de sa force euh, RH ou, ou pas du Alors, tout. je...
0: je... Je ne peux pas me prononcer pour eux, je je, ne sais pas s'ils le voient comme ça, mais euh, ce qu'ils ont mis en place quand même dernièrement, c'est justement ce continuum continuum euh, public-privé et ce qu'ils appellent aussi tout ce qui est délégation de services publics vers le privé, euh, notamment euh, bah dans la verbalisation. hein, Maintenant, ce n'est plus euh, forcément la police ou la police municipale qui verbalise, c'est des sociétés privées euh, qui font ça pour le compte. De, bah, du ministère au sens large. Et euh, j'ai quand même l'impression que c'est une volonté de leur part quand même d'aller vers ça. donc bon, ça me paraît cohérent. Mais, euh,
1: et, voilà. et vous, par quel regard vous portez est... sur ça Justement par rapport à, aux demandes que vous avez des industriels ou quand vous discutez avec eux, est-ce qu'eux, ils voient vraiment quelque chose, un, un avenir dans lequel, on un peu comme en Allemagne, on, on en parle beaucoup, le fait que l'armée se privatise pas mal
0: Oui. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment euh, faire euh, ce, le parallèle avec ce pays-là, je ne suis pas sûre. Après, euh, je pense que c'est quelque chose qui les intéresse parce que ça leur génère du business euh, sur le long terme. En plus, si elles arrivent à décrocher avec euh, des instit- grosses institutions, euh, des partenariats à de long terme, hein, parce que généralement, euh, donc je pense que c'est quelque chose qui est plutôt euh, intéressant pour eux et qui les intéresse. Ils sont plutôt réceptifs, oui. Après, euh, bah, comme toujours, hein, ça se déploie lentement, hein, de toute façon. Donc on ne va pas passer de, de 0 à 100 euh, comme ça en deux ans. Hein. Donc euh, ça va se faire progressivement. Mmh. Voilà. Pareil, ça dépend des applications. Il y a je... sûrement des applications où c'est plus ou moins facile de mettre en place cette coopération.
1: Là, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est, c'est intéressant de voir les, les problèmes, enfin euh, en tout cas les externalités parfois négatives que ça pourrait... On parlait de cyberdéfense, par exemple, beaucoup de... Euh, pour avoir euh, reçu.. Euh, l'ancien patron de la cyberdéfense, il en parlait, c'est, c'est compliqué de, de recruter et surtout fidéliser des jeunes ah ouais. avec des salaires de militaires. Ça,
0: c'est un autre sujet. Si c'est, euh... Ça, c'est un sujet bah, qui n'est pas spécifique au ministère de l'Intérieur. C'est général en France, on va dire. Il y a cette historique de sécurité de l'emploi. Je pense que c'est lié à ça. Hein. Enfin, mmh. Du coup, ça a l'air potentiellement moins élevé que dans, dans le privé. Bon bah ça, il n'y a qu'eux qui peuvent trouver la solution, hein, je ne sais pas. Mais c'est vrai que surtout dans des profils cyber, bah oui, ils gagnent tellement plus à l'extérieur que que oui, je, je peux comprendre qu'ils soient très difficiles à retenir. Hein. À part ceux qui ont vraiment la vocation euh, du service public, parce qu'il y en a forcément, hein, mais enfin bon, ça limite quand même, j'imagine, les candidats.
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, on a pu d'ailleurs recevoir dans le podcast pas mal de. de de personnel militaire qui, qui sont dans des dans des niches euh, très techniques hein, les, euh, je pense à un mécanicien hélicoptère euh, des cybercombattants euh, des, des gens qui ont un peu ce choix et c'est ce choix entre le le le, le choix du, du patriotisme et, et celui d'une carrière euh, d'une d'une vie de famille ou du... c'est un peu compliqué
0: j'imagine ouais
1: euh, en parlant un petit peu toujours de de, de RH euh, vous êtes l'une des rares femmes qu'on a fait venir sur le podcast et ouais. <rire> je, je suis très content qu'on, qu'on ait pu faire ce, cet entretien parce que on, on a vraiment envie de, de faire parler beaucoup plus de femmes. Ouais. C'est, c'est pas si simple dans ce milieu qui est <rire> qui très masculin. Je suis bien d'accord avec vous. Comment, est-ce que vous pouvez nous vous parler un petit peu de, de peut-être des, des problématiques que vous avez eues ou au contraire peut-être des <rire> choses qui n'ont pas été des problèmes
0: Non, alors bah, je je peux. C'est pas un problème. Hein, ça se pose pas vraiment comme ça, mais c'est vrai que. On va dans de nombreux événements euh, et on se sent souvent assez seul. Voilà, c'est plus ça, en fait, que, que je me dis souvent quand je vais quelque part, c'est de me dire, oh, mon Dieu, et encore moi, je suis pas, enfin euh, je suis dans ce secteur, mais par capillarité, on va dire, je fais quand même de, à la base de l'événementiel, où il y a beaucoup de femmes. Hein. Donc moi, dans ma société, euh, on est beaucoup de femmes. Chez Comme Exposium, euh, on est même une majorité de femmes. Donc voilà, mais dès qu'effectivement, je vais à des événements, euh, quels qu'ils soient, hein, euh, c'est vrai que c'est impressionnant, là... Euh, la disproportion, on va dire. Après, euh, c'est pas un problème en soi. Je peux pas dire que les gens euh, euh, aient un a priori ou. Euh... Donc euh, voilà, je suis un peu. C'est juste que je me dis euh, quand et elles sont où Parce que je, je, je... C'est, c'est une vraie interrogation, oui, de ma part. Je... Mais je pense que ça va venir. Je pense que c'est des métiers peut-être qui n'étaient pas. Euh... Peut-être qu'il faisait un peu peur. Enfin, je sais pas comment le formuler pour ne pas faire un... Et que euh, c'est en train de changer. Euh, notamment dans, quand je, on va dans des services de police ou quand on, on a des rendez-vous ministère police, gendarmerie. Là, il y en a quand même vraiment euh, beaucoup de plus en plus. Hein. Donc ça, c'est une évolution. Et bon, à l'étranger, c'est encore pire. <rire> dans les pays où je suis, euh, quand on y va, là, vraiment, là, bon, bah, Qatar... Euh... Ministère de l'Inter du Qatar, je ne vous cache pas que bon bah, euh, si là la dernière fois il y avait quelques femmes qui. mais c'est très récent, hein. euh, ils ne sont pas misogynes pour autant. Hein. Honnêtement, je n'ai jamais eu de problème euh, de ce côté-là. C'est juste qu'ils ne savent pas bien faire avec la mixité, mais il a pas de. Enfin, je n'ai pas vécu en tout cas de choses euh, désagréables. Euh, ben Singapour, c'est pas fou non plus, et l'Inde, je vous cache pas que c'est pas fou non plus. Donc ouais, ouais, c'est plus se me dire bon, un peu mon de solitude parfois. Ouais.
1: Mais c'est vrai que le, le secteur le ministère de l'intérieur est peut-être un peu plus préservé aussi en France. Euh, ouais,
0: ah bah, vraiment, en fait, quand on regarde
1: on a reçu dans le podcast, euh, d'ailleurs ça passera peut-être sûrement juste avant votre épisode sur, euh, avec Marion Poitvin qui est une CRS de montagne, ah. euh, qui est passée par l'armée par le GMHM, ouais. le groupe Mitter de montagne ah ouais, ouais. et qui a quitté l'armée pour, pour, pour ces questions-là, notamment de, de sexisme et a ah expliqué que dans le CRS c'est, beaucoup, c'est très différent, il n'y a pas la même vision ouais. même si c'est un univers qui n'est pas non plus très féminisé non, sur certains hum. aspects
0: c'est pas forcément un problème pour autant, après de... qu'il y ait peu de femmes ce n'est pas forcément un sujet, après, c'est juste un fait, mais euh...
1: — Dans le milieu ouais. industriel, comme ça, de... vous voyez les choses comment C'est bah, quelque chose là, je qui que évolue ?— Non. C'est... non
0: bah, bah, je... Alors je sais pas si ça évolue. Euh... Pff, je me dirais j'ai pas encore assez de recul, vraiment, pour me dire. Mais je trouve qu'en fait, euh, c'est pas fou, quoi, non plus dans le secteur privé. Hein. C'est ça que je... qui m'interpelle. C'est qu'on peut dire, OK, euh, polygendarmerie, gendarmerie bon. Mais euh, dans le secteur euh, privé, euh, c'est pas non plus... Euh... On n'en croise pas des masses non plus, quoi. Bon, Un peu, mais c'est pas... Ouais, non, je...
1: ça vous, vous l'expliquez par euh, quelque chose d'autre que le fait que ça soit un phénomène de société peut-être ou culturel ou... c'est ouais.
0: ça, ça ouais, j'ai pas vraiment, de... pas vraiment d'explication je pense que ça va être du temps hein, à venir voilà. peut-être la prochaine génération
1: effectivement euh, pour terminer je pose toujours cette question à nos invités c'est, euh, quel est le conseil que vous donneriez à à Quelqu'un de votre, de votre secteur euh, qui commence, qui se lance, qui s'intéresse à ça, qu'est-ce que vous diriez une, une jeune femme qui, qui sort d'école, qui veut se lancer dans l'organisation événementielle dans ce secteur, notamment la défense par exemple Enfin, la sécurité bah, Moi
0: je dirais d'y aller à fond parce que c'est hyper. Non, c'est, alors, c'est... Bon, bah l'événementiel, moi j'ai. En fait, je, je pense que soit on aime, soit on n'aime pas parce que c'est des métiers assez stressants. Euh... Et oui, assez stressant. Enfin, il y a des. des... Enfin, pas tout le temps, mais il y a des grosses montées de stress et des grosses montées de charges. Donc, euh, soit, soit on aime, soit on n'aime pas. Hein. Et c'est des métiers, après, de contact, etc. Donc, voilà, il y a des gens qui, qui adorent. Et puis, quand ça ne colle pas, ça se voit assez vite. Donc, euh, généralement, l'avantage, c'est que quand on aime, euh, il faut y aller, c'est super. Hein. Vraiment, c'est des métiers hyper sympas, hyper riches. Et euh, ces secteurs-là, ils sont très intéressants parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de paramètres, parce qu'on est tous citoyens. Donc, on a tous une appréhension, en fait, ou une compréhension du secteur, ou des interrogations hein, sur ces sujets-là. Donc, je trouve que c'est très enrichissant pour soi, en tant que citoyen. On rencontre des gens qui ont des parcours incroyables, quand même, Euh, qui ont fait des choses dingues. hein. Et euh, bah parce qu'on rencontre les forces spéciales, parfois, enfin, c'est... voilà. Et euh, bah moi, il y a cet aspect international et interculturel que je trouve hyper riche et qui est quand même quelque chose qui est assez euh, euh, possible dans nos métiers d'événementiel quoi. Et dans ces secteurs-là.
1: Dans, dans ouais. le secteur de la sécurité, on a un peu l'impression d'être, de, d'être dans les arcanes du pouvoir, un petit peu, non On est face aux décisionnaires, les oh, chefs d'État. Ah
0: ou... ouais. ouais. Bon, moi, c'est plus mon président hein, qui s'occupe de tout ça, donc. Euh un peu on va dire un tout petit peu mais c'est plus qu'on rencontre des gens euh, bah, hyper atypiques enfin qu'on croise pas dans notre vie euh, de tous les jours euh, et, euh, et qui ont des vécus et ont fait des choses qui sont quand même euh, oui on se croit plutôt dans certaines séries qu'on regarde à peu près tous et oui bah parfois c'est la réalité et c'est ça que je trouve euh, incroyable de rencontrer ces gens là que j'aurais jamais euh, même pas croisé sinon c'est sûr hein, ouais. donc euh, bon euh, non, ça, c'est hyper riche. Je trouve, humainement parlant, c'est un secteur qui est très riche. Ce que je n'aurais pas pensé, euh, forcément, au départ. Ouais. Quand,
1: enfin, oui, ouais. Il y a beaucoup d'idées reçues. C'est si ça,
0: on... exactement. Et en fait, euh, ouais, vraiment, euh, voilà, c'est des gens qui sont euh, engagés, passionnés, souvent. Enfin, voilà, donc, mm. C'est très intéressant. Mm. C'est vrai. Voilà.
1: Bah, merci beaucoup pour merci cet échange à vous. qui était aussi très intéressant.
0: Merci beaucoup.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense-zone.com. A très vite pour un prochain épisode du podcast.